0: en fin,
1: todas. todas
2: Porque todas tenemos algo que contar Algo por decir, algo por gritar Soy Joana Saldúa Y yo, la Usage Y Solladas y Soñadas son esas ganas de compartirnos entre todas energía positiva
0: Y por qué no empoderarnos aún más Aunque ya todas sabemos que, obvio, we, we can, can do, do it. it Hola, hola amigos, bienvenidos a un episodio nuevo de Solladas y Soñadas Yo soy Joa
2: yo soy Lau y les queremos presentar a dos personas increíbles que van a conocer hoy. Este es un episodio muy especial porque les voy a presentar a mi tía y la madrina de mi hijo, Ángela Zulvaga, y a Andrés, más conocido como Coco. Ellos dos hoy nos van a hablar sobre sus orientaciones sexuales, qué es y qué no es pertenecer a la comunidad LGBT+.
3: Hola, hola a todos, yo soy Ángela Zulvaga, y pues como dijo Laura, soy la tía y la madrina de, del enanito.
1: Y yo soy Andrés Caicedo, me conoce todo el mundo como Coco. Soy uno de los mejores amigos de Ángela de la universidad, o sea que tenemos historia para contar aquí. Bastante.
2: La primera pregunta que les queremos hacer es cómo, cómo se dieron cuenta de su orientación sexual.
1: Bueno, en mi caso, digamos que yo nunca me vi contra la espalda y la pared en tratar de entender mi sexualidad. Desde muy pequeño entendí que me gustaba el sexo opuesto, y nunca le puse nombre hasta más o menos los 17 años que estaba cursando grado 11 y después de que salí del colegio y me enfrenté a la universidad y a una vida real, me di cuenta que lo que yo era y sentía se denominaba ser gay, ¿cierto? De hombres que le gustan a otros hombres. Cuando llegué a, esa, a ese momento, no me cuestioné, no me di golpes de pecho, no me no me laceré, por decirlo así, y simplemente lo entendí, lo abracé y lo acepté.
3: Bueno, en mi caso sí fue un poquito más complejo el tema, eh, entendiendo pues que vengo de una familia bastante conservadora, o sea, es una familia que paisa de, digamos que de unos, un pensamiento un poquito eh, cerrado, por decirlo así, y digamos que mi orientación sexual, a lo la largo uno desde chiquito siempre sabe, ¿no? O sea, por lo menos en mi caso, eh, eso que uno veía como a la profesora, bueno en mi caso no es que hubiera muchas profesoras bonitas en mi colegio, pero eh, no sé, uno veía de pronto como la niña bonita o no sé, sentía como cierta admiración, por decirlo así. Eh, durante digamos que todo el tiempo que estuve aquí en Colombia hasta graduarme de colegio nunca tuve como nada con ningún hombre, eh, pero cuando ya me fui a vivir a Estados Unidos y comencé a hacer otra vez colegio, eh, tuve como el primer acercamiento y fue, fue una persona fue mi primera pareja en ese, en ese momento que desde el principio, o sea, desde el momento en que me vio, ella supo que yo era sin yo saberlo, o sea, sin yo entender qué era lo que me estaba pasando. Y bueno, digamos que con ella eh, como que tuve mi primer acercamiento y entendí muchas de las cosas que me pasaban, eh, de lo que yo sentía, que esa admiración no era una admiración simplemente porque me parecía bonita solamente, sino porque yo sentía cierta atracción por el mismo sexo. Eh, y digamos que, que desde ahí, eh, digamos que la transición sí fue un poquito compleja por, sobre todo por lo que vaya a pensar la sociedad o por lo que piense la familia, eh, para mí no fue tan fácil eh, aceptar esta orientación sexual porque no, digamos que yo no tenía mucha información en ese momento, eh, estaba en otro país, estaba, digamos que no estaban mis amigos, no estaban personas con las que yo pudiera hablar, conversar Y entender que esto era algo tan normal eh, Entonces para mí fue bien complejo eh, ese tema de la orientación sexual Pero, pero bueno, digamos que, que después de un tiempo ya logré entender Y como dice Pipe, abrazar como esto que soy y, y pues que desde siempre supe y nunca lo acepté Entonces la transición fue difícil, pero bueno, aquí estamos Y, y digamos que ya hoy soy feliz eh, siendo lo que soy.
0: Qué lindo. Eh, las historias que nos cuentan, veo que ambos tienen como una historia como súper diferente a la otra. Eh, ¿Ustedes por qué creen que es tan difícil el proceso de revelar la orientación sexual?
3: Bueno, digamos que la dificultad que tienen muchas personas de la comunidad eh, por aceptar su orientación sexual o su identidad de género, radica, digamos, que principalmente en el rechazo que reciben, no solamente por la, de la sociedad, sino por parte también de sus padres, ¿no? O sea, digamos que el motivo que muchas veces lleva eh, a las personas como a, a alejarse de su familia, eh, a no encajar en su, no sé, los papás siempre dicen cómo no, es que él debe ser de tal manera y que los hijos no cumplan como con esas expectativas sociales, pues es un golpe muy fuerte. Entonces, digamos que cuando se revela que la identidad no corresponde con su sexo de nacimiento o con lo que ellos, eh, digamos, que perciben o quieren que sea, pues viene como todo un tema, un choque, un dolor, una negación, eh, sentimientos de culpa muchas veces de los padres. Eh, entonces, pues, digamos que, que yo siento que es un tema más que todo que radica como en ese en ese miedo al rechazo eh, no solamente de la sociedad, sino también de la misma familia. Y pues digamos que en el momento en que una persona como tal se sincera, sale el closet por decirlo así, es precisamente en el momento en que más requiere ese apoyo y comprensión. Pero muchas veces ese respaldo no está.
1: Concuerdo mucho con Ángela. La verdad es ese miedo de, las, de enfrentar una sociedad y una familia que no no nunca tuvieron un referente, un buen referente de que ser una persona de la población LGBT+. Entonces, esos estándares que los papás y los abuelos y las generaciones anteriores aún tienen, conflictúan mucho en el momento de que uno, pues, uno sale del, del armario, como dicen, ¿cierto? Por eso es que toca decir salir del armario, lo que no debería ser. Sin embargo, pues, como comunidad, todos los días y como sociedad, todos los días estamos avanzando un poquito más y un poquito más y un poquito más. Y sería muy chévere llegar al momento en el, de, en el que nadie tenga que decir, salí del armario, sino este soy yo.
2: Total, lo okay. que directamente nadie tenga que explicar absolutamente nada, simplemente se es y ya, se es un ser humano.
3: Sí, total, además que yo quiero agregar algo ahí y es que, digamos que... Eh... Muchas veces cae en el error, y sobre todo las familias caen en ese error de decir como, esta es una fase de la vida, lo va a superar, o venga yo lo llevo al psicólogo para que lo cure, o le hacemos un exorcismo para que se le salga ese demonio que lleva adentro, y en ningún momento, o sea, no es posible cambiar la orientación sexual o la identidad de género de una persona, y tampoco pues hay como una justificación para hacerlo, ¿sí? Eh, todos esos modelos de curación de bases religiosas que no tienen como sustento teórico, para ese cambio, o sea, en realidad es imposible. Lo que hacen, por todo, o sea, todo lo contrario es generar como eh, un trauma en esa persona porque piensa que está mal lo que él es, ¿sí? o sea, como dicen, no, esto que yo estoy haciendo estoy ma está mal, eh, yo, yo estoy enfermo. Eh, y un sinfín de cosas, entonces digamos que por eso yo decía que el apoyo eh, en la familia es tan importante, porque, porque esto no es una enfermedad, o sea esto es simplemente una condición y es simplemente entregar el amor de una manera totalmente diferente a la que la comunidad en teoría está acostumbrada a entregar, entonces vivir bajo esas premisas de venga yo lo enderezco o no traiga por, o sea si vamos a ir a una reunión en familia por favor usted no vaya con nadie o de ese tema no se habla, o de fingir o etcétera digamos que esas son cosas que complican bastante cuando una persona decide eh, aceptar y, y sincerarse con su familia y decirles como digan miren esto es lo que yo soy eh, pero esas frases de, de, de las familias digamos que pegan muy duro porque uno se cuestiona bueno será que yo estoy mal que estoy haciendo eh, y pues en realidad no estamos mal o sea mal están las personas que de pronto roban, que matan, etcétera, pero, pero esto es una forma de amor eh, que es súper sincera y pues no tiene por qué sentirse uno avergonzado de lo que es.
0: Exacto. esta es la sociedad con tanto prejuicio y estereotipo que lleva implantado por tantos años.
3: Bueno,
2: yo aquí sí tengo que preguntar, porque me llama mucho la atención lo que decía ya al principio, de que claro, nuestra familia es completamente conservadora. ¿Cómo fue esa reacción? de mis abuelitos al enterarse, porque yo creo que de todo eso me lo perdí absolutamente, o sea, yo nunca me enteré <risas> nada de eso.
3: Bueno, no sé si ya tengan lista las crispetas, porque <risas> es que esta historia... Bueno, como les contaba yo, en este en este punto eh, no vivía aquí en Colombia, yo vivía con mi hermana en Estados Unidos, y pues digamos que desde ahí ya... Eh, había como ciertos temas, porque yo vivía, digamos que muy encerrada, porque pues, eh, digamos que ella se sentía responsable por mí, entonces no me dejaba salir, no me dejaba hacer muchas cosas, y bueno, digamos que cuando ella se enteró, fue por una conversación por teléfono, en donde yo estaba hablando con la primer pareja que les cuento, eh, de hecho yo, estábamos hablando tres personas, ella, el mejor amigo y yo, eh, yo estaba peleando por alguna cosa yo le decía como, oiga, yo no quiero estar con ustedes no me moleste, bla y mi hermana por el otro teléfono descolgó la llamada y empezó a escuchar la conversación yo mm. estaba en la sala y sale pero, o sea, yo no les, no sé no sé cómo describirle la cara que ella tenía casa, estado no sé qué qué es lo que estoy escuchando como así Ángela María y lo único que yo les dije por teléfono como, oigan, me pillaron, pum, colgué eh, de ahí, de esa conversación eh, digamos que comienza una negación eh, desafortunadamente pues yo me sentía muy sola y lo que digamos que la salida más fácil para mí fue como negar todo, yo no mire es que es una persona que me está persiguiendo y es la que me está eh, no sé, quiere que, que yo esté con ella, etcétera y entonces eh, usted escuchó que yo le estaba diciendo que me dejara en paz y bueno digamos que ahí empieza una situación bastante difícil para mí porque fue eh, usted ya no me contesta más el teléfono, yo llevo a la escuela, la escuela a la casa, no, usted sí. no me sale los fines de semana. Eh, sí, fue bien complejo, entonces digamos que ya después de esto yo me enfoqué mucho en el tema de, de internet, eh, buscar amigos por internet, entonces tenía, empecé a conocer personas de todo el mundo, tener conversaciones, digamos que ese fue como mi desahogo por no tener como un, un, un ambiente externo con quien compartir, entonces casi que todas mis amistades eran, eh, eran virtuales. Eh, y cuando ya llega un punto en el que ya tuve como mi eh, segunda pareja, eh, yo en ese punto sí dije como ya no más, o sea, yo no quiero seguir como eh, escondiéndome, teniendo que decir mentiras. Y digamos que me enfrenté, eh, mi hermana pues también se dio cuenta y yo le dije sí, eh, a mí me gusta esta persona, eh, yo quiero estar con ella y eso fue, digamos que fue una época muy difícil para mí, eh, creo que esto casi nadie lo sabe, pero um, mi hermana en ese momento tenía como cinco meses de embarazo de mi sobrino y eh, a ella le causó un estrés tenaz toda esta situación. Eh, y pues desafortunadamente también en ese momento mi hermana llama a mi familia aquí en Colombia, les dice como, eh, mire, no sé qué, Ángela está haciendo esto, mi mamá habla conmigo, Ángela María, usted no sé qué, esa muchacha me la está son sacando. Y yo no, mami, a mí no me está son sacando nadie, no sé qué, a mí me gusta este tema. Luego me pasan a, a mi papá eh, y me dice, Ángela María, venga, la llevamos al psicólogo. Eh, yo sé que usted puede eh, otra vez encaminarse en el camino del bien. Todas esas frases que les digo que muchas veces eh, con las que uno se siente que, que está haciendo algo malo, todas esas me las dijeron a mí en algún momento. Y digamos cuando ya pasa este tema, mi, mi hermana obviamente se pone súper mal y empezó una época de estrés para ella y desafortunadamente, digamos que uno de, de, de los motivos por los cuales pues mi sobrino nace, casi que cinco meses y medio y mi hermana tuvo una preeclampsia tenaz, eh, tuvieron que hacerle cesárea, mi sobrino nació súper chiquito, eh, y digamos que yo llegué a sentir una culpa tan grande por ese tema, yo dije, Dios mío, o sea, casi mato a mi hermana, eh, casi algo que, no sé, que mi sobrino no sobreviva, uh -huh. entonces fue una, una salida de, de, del closet como dice, bastante traumática, porque, porque sí hubo mucho sentimiento de culpa, por lo que yo creía que estaba mal y lo que le estaba haciendo a mi familia, entonces fue, fue bien complejo y pues digamos que también eh, por eso me devolvieron a Colombia, venga mamitos esté acá, se endereza, eh, la llevamos, le, la llevamos al psicólogo, pero pues qué va, o sea, yo volví acá y, y digamos que encontré eh, muchos amigos que que también decían a la comunidad y pues empecé a salir. Y, y fue todo lo contrario a lo que ellos esperaban, pasó aquí en Colombia, entonces... Pero sí, fue, fue un, un tema bien complejo. wow ¿Y para ti, Kiko?
1: Para mí, la salida del de closet con mi familia fue bastante particular y fue algo parecido, hay como un tinte de similitud con Ángela, pero por cuestiones de la vida. Yo me fui a hacer... Eh, terminado el colegio aquí en Colombia, me fui un año de intercambio a Estados Unidos Y ahí fue cuando, pues cuando dije como, wow, esto es verdad, esto existe y esto es lo que soy Volví a Colombia y volviendo a Colombia, pues obviamente la familia de uno no sabe Sobre todo la mamá, Entonces, a la mamá no se le puede ocultar nada Y bueno, pues yo venía pues con otro mindset y venía más abierto y venía más empoderado de lo que era de lo que soy yo en este momento, de lo que soy yo, sí. Y una vez mi mamá me pregunta, me, dice, me, me hace la pregunta de camino a casa porque estábamos haciendo una vuelta y me dice como, ¿a ti te gustan los hombres? Yo, y yo me dije en ese momento, dije o lo puedo negar o lo puedo confirmar en este momento, pero creo que es el momento de afirmar y tomar el toro por los cachos y dije, lo que tenga que ser será y Vamos. Yo le dije, sí, mamá, sí, me gustan los hombres y, y no y no me da nada, y pues no no me da vergüenza esto.
2: Claro, no pasa nada.
1: La, prime la primera cosa que pronunció ella, pues ella rompe en llanto y después de que rompe en llanto dice, ¿en qué me equivoqué? Y creo que eso es una de las preguntas que la mamá y los papás le hacen a su hijo, a su hijo diverso. Eh, apenas apenas botan la la verdad ¿cierto? dicen yo que hice mal pero en ningún momento los papás hicieron nada mal nadie hizo nada mal son simplemente cosas que pasan en la vida y son características de la personalidad de cada quien si algún papá nos está escuchando en este momento pues que no se culpen de, de que porque su hijo es gay, trans, lesbiana la orientación sexual que su hijo, en, la que, en la que su hijo o hija se sientan más cómodos, uh -huh. cierto que no se sientan y, y, que, y que los apoyen mucho, y, y no tomar conjeturas ni, ni primeras decisiones, ni hacer nada en cabeza caliente porque, porque eso pues trae mucho más mal que bien. Mi mamá se pone muy triste, llora, me deja de hablar, me deja de hablar como tres meses, yo dije, Dios mío, me quedé sin, sin casa, sin estudio, sin familia, sin nada. Me intentaron llevar a terapias de conversión. Yo les dije, yo no me voy a convertir a nada porque yo no, yo no tengo que convertirme en nada ni en nadie, sino este soy yo. Y finalmente accedí, accedimos sí, a ir a una tera, a, a ir con un psicólogo, con una psicóloga, que le agradezco, que es Laura en que le agradezco mucho a ella de que salvó mi relación familiar. Por decirlo así, porque mi, mi mamá estaba tan sesgada que, que, no, o sea, pues que, que estaba muy terca y testaruda por el miedo que ella tenía de lo que conocía que era ser gay, ¿cierto? Entonces, hablando y hablando y hablando y con ayudas, llegamos a un muy bonito acuerdo en el momento que ahora somos muy amigos y nos contamos cosas que jamás en la vida pensaría que podría haberlas compartido con ella. Y así pasó con el resto de mi, de mi núcleo familiar, como, wow, esto es una sorpresa, pero, pero está bien, te apoyamos y para adelante. Y aquí estoy.
2: No, bueno, pues a mí sí, algo que quiero como resaltar y me parece chévere también, como el desenlace de la historia de ambos, entiendo yo que pues fue una aceptación. De pronto unos papás se demoran un poco más, otros tal vez un poco menos, pero pues al final esa aceptación tarde o temprano se da.
3: Sí, igual, eh, digamos que lo único que cambia, o sea, tu hijo es el mismo, o sea, es el mismo que tú amaste ayer, es el mismo... Eh, el mismo que te dio un abrazo ayer, antes de que te contara todo, todo este tema que tanto le agobiaba en su corazón. O sea, es la misma persona y sigue siendo la misma persona. Simplemente los papás tienen una información adicional que tienen que asimilar, pero yo creo que todo con amor se logra. Y pues la idea es esa, o sea, que todo, todo se enmarque bajo, bajo ese amor de, de familia para poder salir adelante.
0: Es que como tú dices, yo creo que eh, la orientación sexual de una persona no la define, o sea es simplemente un gusto más y ya o sea, no tiene nada que ver con que va a cambiar su forma de ser, o sea, no es algo que, que lo define, y la verdad me pone me toca muchísimo eh, escucharlos contar sus historias porque eh, me parece muy triste que todavía exista personas que tengan la mente como tan cerrada, porque es que yo no le encuentro como otra explicación eh, con este tema, con, con algo que es tan normal o sea, tú cuando te presentas con alguien, no dices, eh, hola, mira eh, yo tengo eh, tal fetiche o sea, no, eso es algo como tan personal tan de cada persona que uno no tiene por qué estarlo explicando a las personas simplemente un gusto y ya de verdad que me tocaron muchísimo sus historias ¿ustedes alguna vez sintieron dudas, de pronto por la presión que sintieron y por de pronto las críticas que recibieron y intentaron probar con alguien del de sexo opuesto? Bueno, por lo menos
3: en mi caso fue, bueno, veamos qué pasa, eh, veamos qué sucede si yo intento de pronto estar con alguien con el sexo opuesto eh, para de pronto encajar eh, bajo los cánones de normalidad que digamos que dicta la sociedad. Entonces, eh, pues mi mejor amiga eh, del colegio eh, tenía un hermano entonces, bueno, nada, o sea, yo me la pasaba en, en sus asados argentinos todos los domingos y pues me empecé a hablar como con el hermano, ma, o sea, yo sabiendo, digamos que en el fondo sabe que, que nada va a pasar porque es como, eh, uno sabe, digamos que uno lo siente y uno dice como, pero pues no pierdo nada con intentarlo y sí, intenté tener una relación eh, no duró mucho, en realidad, porque pues realmente estas cosas eh, que uno hace basados como en el miedo por la no aceptación, eh, son basados en, en, en mentiras, o sea, en algo que, que tú no sientes, en algo que tú no eres y pues que tú no puedes ser real ni sincero con esta persona, entonces realmente fue un fracaso total. Eh, y digamos que ahí fue cuando yo me ratifiqué aún más y dije definitivamente esto ni es un capricho, esto no es un tema de, de una fase y ya no más, esto no es algo que se va a quitar con psicólogo, esto es lo que yo soy. Ya
2: hemos hablado como de la aceptación de las familias, como de personas allegadas, pero pues para nadie es un secreto que existen personas que son homofóbicas, que se tiran cualquiera de verdad o que dicen cualquier estupidez, como para intentar justificar acciones, actitudes, de eso que si hace tal cosa es gay, si hace tal cosa o se visto así es porque es lesbiana. Cuéntenme ustedes cómo que ha sido ese, no sé, ese comentario que las la han tenido que escuchar como que ustedes digan es en serio
1: comentarios como si usa si un hombre usa aretes, es porque es gay pues es la cosa más <risa> ridícula que me okay. no he escuchado en la okay. vida como que si un hombre se pinta las uñas es gay como si un hombre que le gusta acicalarse mucho es gay es como hombre o sea es en serio que me estás preguntando eso o es en serio que tú crees eso
3: ¿Quién es el hombre y quién es la mujer? Por ejemplo, me preguntan siempre. Somos mujeres, ninguna tiene que tomar el rol del hombre para que la relación funcione. Digamos que esta sí es una pregunta como un poquito ofensiva, porque pues es como no tengo que cumplir ningún rol para que la relación funcione sí o si no por ejemplo hay otros que dicen como ay oye pero no será que tú eres así porque te pasó algo cuando chiquito es como no será porque tú eres como medio pendejo porque te caíste de la cama o sea <risa> es como no o sea no eh, la, la orientación sexual y la identidad no están determinadas por un trauma o algo que nos pase eh, digamos que pues sí obviamente hay cosas como abusos sexuales y bueno otras cosas que son experiencias pero digamos que estos episodios son bien aislados eh, en un tema de, de identidad sexual, entonces pues digamos que no es que me haya pasado algo, sino pues simplemente así soy. Eh, que otras así como, no sé, por ejemplo, siempre piensan que, que los manes porque son gays, entonces eh, les encanta ir de compras, mejor dicho, tienen el mejor estilo, los llevan a... no, hay manes que son gays y pues se visten normal y pues no les gusta la moda ni absolutamente nada, digamos que es ese, ese otro como estereotipo que las personas pues porque son gays entonces saben maquillar, saben peinar, entonces saben de moda eso también es un estereotipo que pues que, que nada que ver porque pues un hombre no está, un hombre gay pues no está obligado a saber de las últimas tendencias ni aconsejar a las mujeres de que les queda mejor ni diferenciar entre, eh, sí, o sea en realidad no, no no estamos bajo esos estereotipos, entonces, y pues digamos que hay una pregunta también que es eh, ah, un poco cansona y es, normalmente se la hacen como las mujeres, ¿cómo hacen ustedes? ¿Cómo hacen de qué? No, pues sí, entonces en la cama, pues, pues, o sea, a ver, si solamente, si te estás pensando que por eh, tener una relación sexual necesitas de ese algo que tienen los hombres, eh, estás muy atrás porque hay eh, otras formas de, de experimentar la sexualidad que no solamente está basada en eso, sino pues hay, hay otros elementos, eh, y pues digamos que no solamente... De, se necesita eso para poder estar con una persona. Entonces, eh, digamos que para mí esas han sido como las preguntas que absurdas que muchas veces hacen y es también por ese desconocimiento de en realidad qué es ser gay.
2: Total, y es como que la gente sí o sí busca la forma de encasillar a las personas, como que si no cuadran a esa casilla,
3: como que no, no les va.
0: ¿Creen que es verdad el famoso dicho que detrás de un homofóbico hay un homosexual oculto?
3: Yo siento que más allá de que haya un homosexual oculto, siento que de pronto hay personas que se sienten, se sienten de pronto como envidia por, no sé, porque tú eres tan libre y te sientes bien y puedes como vivir tu sexualidad de una manera tan, tan espontánea y tan bonita. Llegan a ser como las personas que critican, pero yo, yo siento que también es un poco enmarcado en, en ese tema de yo quisiera ser como ellos, porque son libres, pero no puedo serlo porque, no sé, o porque tengo familia, o porque definitivamente me da miedo salir a una sociedad en donde puede, no sé, pueden llegar a criticarme. Si
1: yo fuera una persona heterosexual, y me molestaría ver a una persona homosexual en la calle y empiezo a decir como, uy, pero vean ese marica, uy, pero esto, uy, pero lo otro, ¿cierto? Es porque dentro de mí hay algo con lo que no he podido hacer las paces, y no precisamente ser homosexual, lo que dice Angie, ser libre, no tener eh, complicaciones en la vida, pues ese tipo de cosas es lo que yo, lo que yo veo como en esas personas, que, en eso que dicen que, que, que detrás de, todo, de un homófobo hay una hay un homosexual oculto.
2: Ese refrán tal vez nace de un poco de lo que tú dices, Coco, como el, de que yo veo en las personas y mi reflejo, básicamente. Pero ¿ustedes cuando creen que esa homofobia se desarrolla en una persona? ¿En qué momento crece ese odio?
1: Ese odio nace se y se reproduce en el momento que te lo inculcan. Uh -huh. Porque uno en la vida y al mundo y a este plano terrenal, uno no llega siendo ni racista ni clasista, ni homofóbico, ni transfóbico, ni ningún fóbico. Uno no uno nace, uno, uno nace libre de pensamiento. Son las personas que tristemente podrían ser la familia, la que te, te dice como, no se junte con ese marica, no se junte con esa persona, no haga eso porque eso es de tal estereotipo, es, no haga lo otro porque qué van a decir. Y ahí es cuando le empiezan a poner una cárcel al alma. Todos estos preceptos pendejos que, que tenemos que al final hacen mucho daño porque si a ti te crean, te crían siendo una persona racista, al final de cuentas vas a ser racista. Si te crían siendo una persona deshonesta, al final de cuentas vas a ser una persona deshonesta. Cualquier persona de nuestro núcleo familiar o de nuestro círculo más cercano que diga algo, de una vez nos puede condicionar a pensar con esa persona.
0: Sí, total, son como pensamientos implantados que uh -huh. le ponen a, a los niños de pequeños. Pero bueno, ahí la ventaja es que eh, esta nueva generación viene mucho mejor. Me encanta ver cómo, digamos, mis hijas, eh, esto es algo súper normal para ellas. Uh -huh. Entonces, eh, la generación que se viene, se le va a facilitar mucho más, ¿no?
1: Entonces, claro, porque tienes que darte cuenta que nosotros los millennials crecimos sin internet y tuvimos internet hasta el 94, 95, y del 95 para acá vienen con el chip de una vez puesto, ¿cierto? Sí, y esa total. generación del 95 para acá viene con Google instalado y, y ya hay más opciones de búsqueda y hay más, más referentes. Sí. Esto va a sonar horrible lo que voy a decir, pero... ¿Cuál era, por ejemplo, el miedo de mi mamá de que yo fuera gay? Que me volviera peluquero. Y es como. Como, hombre. Pero, 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 pero voy en defensa de ella. Mi mamá, para mi mamá, la, las únicas personas que ya sabía que eran homosexuales eran los peluqueros. Sí, Entonces, claro. eso, eso fue, ese era su referente y eso era lo que ella creía en unos 20 años, los niños dentro de 20 años yo creo que ya ni siquiera tendrán que decir papá, mamá, soy gay papá y mamá ya entienden y papá y mamá ya saben que tuvieron un tío gay un primo gay, una hermana lesbiana va a ser más visible, porque claro. siempre hemos siempre hemos existido, lo que pasa es que éramos invisibles y hemos ganado color con el paso del tiempo
2: realmente me siento como muy reflejada, nunca hemos hablado de eso, o oh, Ángela, sí, jamás nunca, no, nunca. tuvo que sentarse conmigo y explicarme nada, cero, creo que cuando me enteré, nunca tuve como una reacción de, ¡Ah! para mí fue lo más normal, como si me estuvieran diciendo, te está estudiando tal carrera, si ¿sí me entienden, creo yo que tiene mucho que ver con que ella abrió como ese camino dentro de mi familia, porque yo nunca escuché ningún comentario homofóbico en mi casa, tal vez por, por lo que les digo, Ángela ya tuvo que vivir todo eso, ella solita, pero creo que eso también pues deja como ese legado de que pues yo y mi hijo, y sé que también mi, mi primo. Nunca vamos a tener ese, ese, como ese estigma de, de lo que decía Coco, porque es como algo tan normal que nunca tuvo que haber alguna explicación, porque simplemente es algo completamente normal.
3: Sí es verdad que las nuevas generaciones ya traen otro chip totalmente diferente, y, y pues qué chévere que las generaciones que vengan eh, detrás de nosotros puedan tener una transición un poco más fácil, eh, pues comparada con la que muchos tuvimos que vivir. Sí que les
2: queríamos agradecer inmensamente pues, por aceptar nuestra invitación, por compartir con nosotros como todo lo que han vivido, por todo lo que han pasado. Yo sé que entre todos podemos ayudar a compartir este mensaje, que es un mensaje de igualdad, porque todos, absolutamente todos somos iguales, somos personas. Y para este tiempo ya tendría que estar más que normalizado que
1: cualquier otra cosa. Bueno, niñas, muchas gracias por la invitación. Siempre. Eh... Seremos un libro abierto para lo que nos quieran preguntar, si este episodio tiene parte 2, sería muy chévere que, que hubiera una, y nada, a ustedes gracias por el espacio.
3: Yo en realidad súper agradecida, sé que um, es un tema que muchas personas suelen eh, tocar, porque no es un tema como, como tan fácil para muchos, pero agradezco el espacio. Eh, la oportunidad de poder hablar, de hablar como tan abiertamente y, y responder como a tantas preguntas y sé que muchas veces eh, hay padres que están buscando respuestas o hay hijos que están buscando también respuestas y es importante que si nosotros tenemos una historia cercana, brindemos todo nuestro apoyo eh, que seamos compasivos, que seamos respetuosos, que seamos tolerantes y no solamente con este tema sino con muchos otros que, que en realidad el mundo ya está bastante jodido como para que no sigamos haciendo daño los unos a los otros y simplemente vivamos eh, con mucho amor, con mucho respeto, eh, chicas de verdad muchas gracias por esta invitación y, y bueno nada, un abrazo para ustedes ay no a
0: ustedes de verdad chicos gracias por aceptar la invitación esperemos que esto llegue a muchas personas y de verdad que seamos con todo el corazón que así como soñadas y soñadas, el mundo sea un espacio libre con buena vibra, con igualdad y mucho, pero muchísimo amor. Quiero que nos dejen un reto para visibilizar aún más este episodio.
1: Bueno, yo quiero que compartan una historia, una anécdota pequeña que hayan tenido con alguna persona de la comunidad LGBT+.
3: Y Armón un con tus GIFs favoritos, completando el color del arcoiris.
2: Entonces, ya lo saben, en nuestro Instagram, arroba y sonadas, encontrarán la plantilla de este reto para que lo hagan junto con nosotras. Muchas gracias a todos por escucharnos, esto ha sido todo por el episodio de hoy, y recuerden que el amor es muy bonito como para esconderlo en el armario. Bye. Chao. Bye. Chao.